0: So, jetzt mal frei von der Leber, der Buddlecast, für und von Bierliebhabern, auf ein Bier mit Matthias und Basti,
1: Prost. Moin, frei von der Leber, der Buddelcast. Heute äh, sitzen wir in der wunderschönen Maxlreiner Brauerei, äh, in Maxlrein, aber das werden wir gleich alles noch mal ein bisschen genauer hören. Äh, kurze Geschichte zu mir, das ist ein bisschen äh, Familienzusammenführung, meine Frau ist Oberbayerin aus Eibling, und da lag es einfach auf der Hand, dass wenn ich hier über Weihnachten bin, dass ich bei der Familie, bei den Schwiegereltern bin, dass äh, ich dann unbedingt natürlich mit der Leib- und Magenbrauerei auch von meinen Schwiegereltern, das war mir einfach ein inneres Bedürfnis auch mal unseren Podcast dann hier zu machen und äh, ich habe das Glück, dass ich heute auch ähm, leider nicht das Glück, sondern alleine, nicht mit meinem Kompagnon, mit dem Basti, mit dem wir sonst im Podcast machen, aber in diesem Falle dann mal alleine, aber jetzt hier sitze und zwar mit Herrn Breger und mit Herrn Kronas, das eine ist der Brauereidirektor, das andere ist dann der Braumeister und wir ein bisschen jetzt übers, ähm, über die Brauereien, über die Idee und die Geschichte reden, aber ich finde... Das sollen die beiden Herren dann doch nochmal selber machen. Ich habe sie zwar schon vorgestellt, aber das Wichtigste ist, es sind halt eben Sie. Und vielleicht, ähm, Herr Breger, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, was Sie hier machen, wie lange Sie schon hier sind und dann natürlich auch gerne, gerne Sie, Herr Kronast.
2: Also. Erst einmal ein herzliches Grüß Gott. Ich kenne ja ähm, die Geflogenheiten im Norden Deutschlands, wie man sich begrüßt. Bei uns bespricht äh, man sich nicht mit Moin an, <lacht> sondern es ist ganz üblich, dass man Grüß Gott sagt. Und ähm, ich habe gelernt im, im Vorgespräch, dass man sich eigentlich im Podcast duzt. Äh, insofern würde ich mich gerne auch als der Roland Präger vorstellen und freue mich, Matthias, dass du heute hier in Maxel Rhein bist. Ähm, zu meiner Person. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und äh, bin in der Schlossbrauerei Maxelrhein Rhein seit mehr als 23 Jahren tätig. Von der Ausbildung her habe hab ich eine ganz handwerkliche Brauerausbildung hinter mir, habe ähm, dann in der Folge irgendwann nach mehreren äh, Gesellenjahren in verschiedenen Betrieben, habe ich dann meinen Techniker, Brautechniker in München-Grefefing gemacht und äh, dort auch den Josef Kronast äh, kennengelernt. Dort sind wir uns das erste Mal begegnet und äh, bin dann 1996 hier eingestellt worden, zunächst als Braumeister und habe äh, über zwölf Jahre hier die technischen Geschicke geleitet, bevor dann unser Direktor, äh, der für, zuständig in erster Linie ist für Marketing und Vertrieb in den Ruhestand gegangen ist und durfte dann diese Aufgabe übernehmen, äh, was einerseits natürlich schon eine große Ehre war für mich. Auf der anderen Seite war es nie eine Frage, äh, eine, die Karriereleiter noch mal eine Stufe aufzusteigen, sondern eher ein Wunsch, das bis dahin erreichte, das was der Günther Rott als Direktor und ich damals als Braumeister aufgebaut haben in der gemeinsamen Zeit, dass das auch in gleicher Art und Weise weitergeleitet wird weiterentwickelt wird und von daher haben wir uns darauf verständigt, dass entgegen meiner ursprünglichen Überzeugung nichts anderes als Bier zu brauen <lacht> äh, eben doch dann als sinnvoller erschien, äh, dass es vielleicht jemals eine interne Lösung gefunden wird für die Nachfolge unseres Direktors und es schien mir einfach sehr viel ähm, plausibler einen guten Braumeister zu finden, der das, was ich damals begonnen habe, dann entsprechend fortsetzt und äh, äh, vielleicht sogar noch ausbaut. Ja, und so bin ich jetzt seit mehr als äh, elf Jahren schon schon Direktor und eben zuständig in erster Linie für die Vertriebsgeschicke und unser Josef Kronas ist äh, schon sehr viel länger nach einer ordentlichen Einarbeitungszeit äh, eben unser... Braumeister und Braumeister steht ja immer so ein bisschen auch für Betriebsleiter, also der letztlich alles, was im Betrieb passiert, verantwortet.
1: Was eine wunderbare Überleitung ist, also danke erstmal, auch erstmal für äh, die Geflogenheiten des Podcastens, dass äh, Roland, dass wir jetzt dabei sind, das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass äh, du dann jetzt auch, ähm, Josef, wenn ich das jetzt mal so ganz frei einfach sagen kann, dass du jetzt auch gerne mal ein bisschen paar Worte zu dir erzählst, wurde zwar schon ein bisschen äh, vorweggenommen, ähm, ja. aber wird mich natürlich auch freuen, besonders jetzt als Braumeister, das ist ja bei uns in der Szene, das ist dann ja so unsere kleine Lichtgestalt in der Brauerei, alle die da drum wuseln, sind dann die, die dann dafür sorgen, dass dann rauskommt, aber als alter Handwerksmeister, äh, ja gerne, erzähl mal
0: bitte ja, was. erst noch mal Servus in maxl rhein ich okay. bin der Josef Kronast, eben wie gesagt seit 2008 äh, Braumeister in maxel rhein Ge bin gebürtig am Chiemsee, äh, also in der schönen Gegend aufgewachsen, hab dann auch meine Brauer- und Melzer-Ausbildung gemacht, ganz klassisch. Wo? In der Schlossbrauerei Hohen Aschau, mhm. unterhalb der Kampenwand, gibt es mhm. leider nicht mehr die Brauerei, aber... War eine sehr fundierte Ausbildung. Bin dann nach der Ausbildung äh, zu einer Weißbebrauerei, einer kleineren, gegangen, um das Weißbebrauen näher zu kennenzulernen. Mhm. Dann im Dömens, äh, Brau- und Malzmeister, Brautechniker, Ausbildung gemacht und dann hat es mich 15 Jahre nach München verschlagen. Mhm. Spaten-Franziskaner-Löwenbräu, mhm. damals noch ein Familienbetrieb mhm. und hat sich natürlich geändert im Laufe der Zeit und war jetzt nicht meine Intention, äh, warum ich Brauer gelernt habe, in so einem großen Konzern zu arbeiten.
1: Ach, tatsächlich?
0: Und dann hat es der Zufall ergeben, dass im Nacksler Rhein ein neuer Braumeister gesucht wurde. Und ich habe es mir angeschaut, mal gesehen, äh, dass in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, dass mhm. der Weg, der eingeschlagen wurde, der richtige ist. Und dann. Äh, entschieden 2008 hier zu starten.
1: Seit 2008 und dann gleich als Brauereimeister und die Entwicklung, Fortführung, dann ja quasi federführend mitbegleitet unter denn der Obhut unter dem Dach halt eben dann auch von dir. Ähm, weil du gesagt hast, der Weg, den Maxel Rheinland dann eingeschlagen hat, der richtige war. Was war denn der Weg damals, der eingeschlagen wurde und als richtig erachtet wurde?
0: Also natürlich, dass man handwerkliche Biere braut, mhm. äh, die Qualität an oberster Stelle steht. Mhm. Also nicht die Größe, nicht die Menge, mhm. sondern wirklich handwerklich handwerkliche Biere zu brauen, die die beste Qualität haben, wie man es sich wünscht.
1: Also nicht nur, oh, wenn ich das jetzt mal bei uns im Norden an die Großbrauereien, die man dann halt eben auch besichtigt, wo dann der Braumeister auch manchmal nur noch dafür da ist, um ein, zwei, drei Knöpfe zu drücken und in dem Prozess als solchen gar nicht mehr so stark involviert ist. Das heißt, du als Braumeister bist neben dem Administrativen tatsächlich auch immer auch noch fürs Handwerk dann da. Also das ist so, wie man sich das vorstellt, wünscht, wie es immer auch dargestellt wird, du brauchst halt. Genau, also mit der Mannschaft ja, natürlich. Klar, also natürlich. man steht
0: jetzt nicht mehr tagtäglich im Suchhaus. Da, das ist klar. Aber wie gesagt, es war im Großkonzern ist man nicht mehr mhm. so nah dran am, am Produkt, mhm. am Bier, an den Rohstoffen. Mhm. Und das war aber immer schon mein Wunsch, warum ich den Berufsweg eingeschlagen habe. Mhm. Und da muss man sich halt irgendwann verändern, wenn sich die andere Seite verändert, da muss man schauen, wo man sich wieder wohlfühlt.
1: Was also ich auch ganz interessant fand, ich muss so ein bisschen schmunzeln, als ihr beide von Dömens gesprochen habt. Ich meine, ich bin zwar nur dieser Kleine, diese seltsame, dieses Familiäre, die es hier jetzt gibt, aber ich bin halt eben auch bei Dömens und äh, werde da jetzt wahrscheinlich jetzt auch noch demnächst bei dem Master of Bier dann auch noch mitmachen und ähm, weine immer so ein bisschen danach, dass ich, als ich angefangen habe, in meinem Berufsleben nicht gleich den Weg zum Bier gefunden und gesucht habe. Ähm, ich weine dem wirklich manchmal eine Träne nach und wäre so gerne Brauer und Melzer dann geworden. Jetzt, seitdem ich in diesem Bereich dann eben bin, aber das nur kurz um Tränen, äh Drüsen. Ja, da hat man ja dann auch im Grunde in, in Bayern doch
2: viel mehr Möglichkeiten ja. als in Norddeutschland. Ja. Wenn man nur mal sich vor Augen führt, dass wir in Bayern 700 Braustätten noch haben, funktionierende Braustätten, da kann man sich natürlich auch, auch in diesem Landkreis Rosenheim, in dem mhm. wir uns befinden, ähm, gibt es insgesamt fünf funktionierende Betriebe. Fünf? Fünf. Und, ähm, dann wenn der eine jetzt vielleicht gerade keine Ausbildungsstelle anbieten kann und man möchte diesen Job unbedingt lernen, dann, dann gibt es äh, sicherlich bei dem anderen dann äh, die Möglichkeit, dieses zu tun. Das ist in Norddeutschland natürlich schon sehr stark ausgedünnt. Diese Vielfalt an Braubetrieben gibt es, gibt es in der Form nicht mehr. Es gibt wieder mehr, seitdem die, äh, diese Grafbiss-Szene auf mhm. dem Markt ist. Da gibt es natürlich sehr viele Kleinstbrauereien, die sich entwickelt haben, aber generell muss man schon sagen, äh, um einen Beruf zu lernen, muss man ja auch erstmal in der Lage sein, diese Ausbildung zu gewährleisten. Und da sind diese Betriebe im bayerischen Raum, die vielen Betriebe natürlich, vielleicht auch die größ bieten die größere möglichkeit und als junger mensch möchte man ja nicht unbedingt gleich 1000 kilometer weit weg um einen beruf zu lernen oder
1: habe ich trotzdem gemacht weil ich bin uhrmacher ursprünglich vom okay. Beruf und das war zu der zeit als ich gelernt habe also kaufmann und uhrmacher dann auch jetzt nicht so der Traumberuf. also ich musste dann auch ein bisschen weiterfahren ähm, so ist es nicht ähm, Hab aber sieht man ja sie jetzt also ihr jetzt am radio hört das jetzt ja nicht aber ähm, oder am podcast aber äh, bin dann Vielleicht war das nicht so die perfekte Berufswahl, jetzt Uhrmacher zu werden, weil dieses Feinmechanische, da hatte ich dann doch nicht die Ruhe für und bin dann doch in den Vertrieb <lacht> gewechselt, relativ schnell. Also über einen Gesellen bin ich nicht hinausgekommen. Ähm, aber zurück, nach, weil du es ja gerade gesagt hast, zu so Norddeutschland. Äh, kurz zur Info, wir haben wieder in Norddeutschland äh, ohne Hamburg wieder 23 Braustätten, laut der Info-Deutschen Brauerbund 23, unglaublich. Hamburg hat, wenn mich nicht alles täuscht, wir sind jetzt bei 18, also sind wir knapp bei 40. Das ist ja also lächerlich. Also es ist, ist nicht
2: wenig, aber es ist trotzdem schon mehr, 40 mehr, als, als es
1: ursprünglich mal waren. Richtig, richtig. Ähm, ich würde gerne mit euch ein bisschen ähm, über Maxel rein, über die Geschichte auch sprechen. Mögt ihr mir ein bisschen was über die Geschichte der Schlossbrauerei, weil ich habe das gelesen, seit 1600 und ein paar zerquetschte?
0: 1630. Ja.
1: 16, oh, wie aus der Pistole geschossen. Ähm, so ein bisschen erzählen, weil das ist schon eine Geschichte. Ähm, ich daran denke, wir, ich hatte jetzt einen der letzten Podcasts, haben wir auf dem Flieger in die USA gemacht zu einer der größeren craft Beer brauereien und wenn du den Leuten erzählst, so dass wir Brauereien haben, die halt eben zwei, drei, vier, fünf, 600 Jahre alt ist, was ja das Dreifache von denen ist, wo die USA als Staat, als Bundesgebilde ja sind, wäre das schon mal interessant. So, jetzt könnt ihr das ein bisschen erzählen, Geschichte, Schlossbrauerei, Maxelrein. aus wem ist das gegründet, wer war überhaupt der, der Urvater der Brauerei, aber jetzt sammle ich schon wieder zu viel, Es ist euer Podcast.
2: Ja, ähm, der Ort Maxl Rhein, die Geschichte des Ortes oder dieses Weilers, was es heute ist, das ist ja immer noch ein, eine, äh, ein Schloss, eine Braustätte mit einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gut und äh, es sind 116 Einwohner hier, die, äh, zu, die in Maxl Rhein leben. Ähm, die Geschichte dieses Ortes, dieses Standortes, muss man fast sagen, geht auf das Jahre 830 zurück nach Christus. Ähm, hier wurde zunächst einmal ein hölzernes Schloss errichtet von einem Ritter namens Poderlung. Der hieß wirklich so. Poderlung, der hieß so und ähm, dieser Poderlung hat mit diesem ersten Bau des hölzernen Schlosses natürlich erst einmal den Standort sozusagen begründet, an dem heute auch das jetzige Schloss steht. Ähm, Darüber hinaus hat er aber auch eine Grafenfamilie ins Leben gerufen, die äh, über 900 Jahre hier äh, zu Hause war. Sie haben also ganz offensichtlich sehr erfolgreich gewirtschaftet, sodass man hier tatsächlich bis zum Ableben des letzten männlichen Grafen von Maxelrein, so hieß die Familie tatsächlich auch mit Nachnamen, ähm, 1734 wirklich Geschichte geschrieben haben. Ja. Ähm, 1734 hat offiziell immer noch keine Brauerei existiert, selbst wenn unser Gründungsjahr, mit dem wir heute operieren, ja. äh, 1636 ist. Erst 1740 haben wir die offizielle Braugerechtigkeit ausgesprochen. Auch ein schönes Wort übrigens, Braugerechtigkeit. Das ist ja herrlich. Und mit dieser Braugerechtigkeit, mit dieser offiziellen Genehmigung, Bier brauen zu dürfen, für, ich unterstelle mal zu gewerblichen Zwecken, ähm, in, gab es immer eine Urkunde und in dieser Urkunde war erwähnt, dass schon in Maxl -Rhein seit über 100 Jahren Bier gebraut wurde. Man hat sich dann erst sehr viel später in der Folge irgendwann mal auf das Jahr 1636 als Gründungsjahr für die Brauerei geeinigt. Mhm. Äh, tatsächlich muss man annehmen, dass es selbst vor 1636 schon Bier gebraut wurde, denn Bier wurde natürlich vorzugsweise überall dort getrunken, wo es keinen Wein gab. Und eins einte diese beiden Getränke, sie waren ähm, nicht geeignet um menschen krank zu machen mhm. wenn ich das mal so mhm. sagen darf trinkwasser und äh, die mikrobiologischen verhältnisse des trinkwassers von dem wusste man im mittelalter nichts.
1: darf ich mal ein bisschen derbe werden Ja. weil bei uns in hamburg gibt es äh, an dem gröninger brauhaus äh, steht unten am eingang äh, ein spruch von einem ehemaligen Bürgermeister oh, von der Stadt Hamburg, irgendwie 1500 irgendwas oder 1400 irgendwas. Der Bürgermeister befiehlt, am Dienstag wird nicht in die Flete geschissen, weil er Mittwoch gebraut werden soll. Naja. Das stand dann bei uns in Hamburg dran. Deswegen wollte ich ein bisschen derbe werden. Das hilft dann immer ganz, ganz gut. Das ist jetzt, ich, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern das war halt, wie du es ja selber gesagt hast, ne? früher waren halt eben, war ja die Flüsse, da war halt eben alles drin. Das Bier war halt einfach sauber, indem durch, dadurch, das, was einfach abgekocht haben und dass dann später der Alkohol dann auch ein bisschen drin war, ne? der dann ja dann für die Gesundheit des Getränkes dann ja gesorgt hat, aber ich glaube, da weißt du sicher ja. nicht mehr drüber. Ne, eine Frage bevor du das auch noch. Gibt es auch von diesem, ähm, gibt es handschriftliche Notizen, gibt es das, das Rezept, was damals 1600 und K. Okay, oder 1700 dann gebraucht, gibt es da noch was von?
0: Also das sind mehr überlieferte ja. äh, Rezepte. Ja. Handschriftlich ist mir jetzt nichts bekannt. Ja. Äh, solche LSE, wie du in Hamburg erwähnt hast, gibt es in Bayern natürlich auch, weil die Problematik ist hier genauso war. Ja. Und man würde es halt, halt anders ausdrücken, aber.
1: Richtig, deswegen Sauberes, gefallen, sauberes
0: Trinkwasser und Brauwasser äh, ist natürlich erstmal die,
1: ja. die wichtigste Zutat fürs Bier. Ja. Ähm, habt ihr denn jetzt, wenn man jetzt auf das, auf das Brauen kommen, du hast ja erzählt, 1700 dann das erste Mal und seitdem auch das aller, aller. Äh, durchgängig dann auch, also quasi Wachselreihen gibt es dann durchgängig seit 1700 als Braustätte?
2: Ja, es ist. Ja. Ganz sicher schon seit 1636, ja. eher, eher noch früher. Eher noch früher. Eher noch
0: früher, ja. ohne es belegen zu können. Das ist ja das Thema. Wir können es nicht belegen. Was halt nur wichtig ist, dass äh, Max rhein immer in Familienbesitz war.
1: Das wäre jetzt genau eine interessante also in, Frage. Von unterschiedlichen
0: Familien, ja. manche mit mehr Erfolg, manche mit weniger Erfolg. Und seit 1936 in der jetzigen Familie... Äh, erfolgreich geführt wird.
1: Das ist auch eine Sache, die glaube ich, die kann man gar nicht hoch genug halten in der heutigen Zeit. Auch was eure Verweildauern jetzt auch im Wachselreiner ist. Also wenn man das mal heutzutage vergleicht in der jetzigen Zeit, wenn du einen Job anfängst, da weißt du nicht, ob du in zwei, drei Jahren noch im selben Beruf bist. Ob wenn ich euch dann höre, du seit 20 Jahren, du bald auch, Also ne?
0: Also bin seit 85 Jahren Das ist der, ja noch in, in, gut, gute also der, nicht im Wachselrein, aber in, in der, im Braugewerbe. Ja. Und es war 2007, wie die ersten Gespräche hier ja. im Wachselrein äh, geführt wurden. Eine der wichtigsten Fragen, wie geht es weiter in ja. der Familie, ja. wenn der Prinz Lobkowitz äh, irgendwann mal in den wohlverdienten Ruhestand ja. geht, in Anführungszeichen. Und der Prinz Lobkowitz hat man damals versichert, dass der älteste Sohn das weiterführen wird. Ja. Und seit 2007 hat sich zu dem Thema nichts geändert. Ja. Und das ist ja das Schöne auch, Bier und Beständigkeit, ja. äh, familiär geführt, äh, ist das ein schönes Arbeiten.
1: Was bedeutet denn für euch, Bier und dann natürlich auch das Maxelreiner so in der in der Vielfalt, in der Auswahl, die ihr habt. Ähm ich Habt das Gefühl, bei euch schwingt auch eine gehörige Portion Stolz auch mit, so für maxelreiner dann zu sein und halt eben auch das bayerische Kulturgut Bier. Das könnt ihr uns Norddeutschen und Mitteldeutschen und die halt eben nicht. Ich habe das gehört, mit 700 Braustätten ja mittlerweile dann ja wieder wieder in Bayern. Das ist ja nur nicht, sind ja nur nicht alle Bundesländer. Das heißt, es schwingt ja immer so ein bisschen das bayerische Bier, das bayerische Kulturgut und dann auch noch so Regional- und Familieninhaber geführt. Was bedeutet Bier und bayerisches Bier für euch?
0: Also in erster Linie natürlich eine Passion, ja. äh, man steckt sehr viel Energie und, und Stundenleistung in, ja. in das Bier hinein, ja. äh, also man muss das schon lieben sein im Beruf, sonst ja. äh, wird es so nicht funktionieren. Wir haben 16 verschiedene Biersorten im merxl ist für Norddeutschland nicht vorstellbar. Nein,
1: überhaupt nicht, so viele Braustätten ähm, haben wir ja nicht äh, mal wie ihr Biersorten habt. Das ist 16
0: <lacht> verschiedene Biersorten, haben, wo tatsächlich für jeden Geschmack irgendwas dabei sein sollte, mhm. Wir haben drei Saisonbiere mit äh, einem dunklen Doppelbock, mit Kirterbier, mit Festbier. Und es ist das Schöne, dass man eigentlich für jeden Anlass, für jede Jahreszeit, Witterung, irgendwo ein Bier hat, was besonders mhm. gut dazu passt. Mhm. Wenn man heute halt auch vielleicht als persönliches Lieblingsbier natürlich eine oder zwei Sorten hat.
1: Bei ähm, dir jetzt gerade gesagt hast, 16 Sorten, ne? das das kann man, glaube ich, nicht genug betonen. Also wenn man jetzt an andere Großbrauereien denkt, wo es, natürlich wollen wir alle Geld verdienen, vollkommen klar. Aber wenn es jetzt nur um den Mammon ging, dann würden, wie viele Großbrauereien, würden ein, zwei Sorten reichen? Da hat man die Gewinnmaximierung mit geringstem Rohstoffeinsatz und ist dann auch irgendwie Bier. Deswegen meinte ich ja, das scheint für euch eine gewisse Art von Stolz damit zu schwingen. Man könnte ja sonst einfach sagen, wir bleiben beim Hellen, wir bleiben beim Weißen und Schluss, das reicht, so wie andere Große das machen. Nein, ihr habt 16
2: also wir verstehen uns ähm, als Spezialitätenbrauerei. Als ich 1996 hier angefangen habe, da ging es dem Betrieb nicht besonders gut. Es mhm. gab einen ungeheuren Investitionsstau. Mhm. Ähm, es waren ähm, nicht nur Investitionen zu tätigen, sondern auch Reparaturen an der Gebäudesubstanz mhm. in einem Umfang, äh, der es fraglich machte, ob wir überhaupt eine Zukunft haben. 1996 war es aber auch noch so, dass viele kleine Brauereien von den größeren äh, aufgekauft wurden, vielleicht noch eine Zeit lang weiterbetrieben wurden und dann früher oder später eben doch geschlossen wurden. Äh, man hat dann lediglich die Marken weitergeführt, mhm. gebraut an einem anderen Standort. Mhm. Ähm, also in, diesem, in, dieser, in dieser Phase, in der tatsächlich diese Monobrauereien immer noch auf dem Vormarsch waren, die Marktanteile für sich vereinnahmten äh, und die kleinen regionalen Betriebe oder sogar lokalen Betriebe in der Wertschätzung des Endverbrauchers nur noch wirklich bedingt wahrgenommen mhm. wurde, war es wirklich fraglich, ob wir diesen Investitionsstau überhaupt noch auflösen können. Oh, ähm, ohne dass in Größenordnung von privater Hand, sprich von der Gesellschaft, drin, Geld in das Unternehmen gepumpt wird werden muss. Wir äh, sind alle Unternehmer genug, dass wir wissen, äh, das macht keinen Sinn. Und äh, haben uns dann aber mal irgendwann in einer Klausur am Wochenende eingesperrt in einen Besprechungsraum, haben uns einen Moderator mitgenommen und haben erst einmal philosophiert darüber, wie denn unsere Strategie aussehen müsste, damit wir in der weiteren Zukunft den Weg auch erfolgreich gestalten können. Dabei kam natürlich auch die Diskussion auf, in welchem Preissegment wir auftreten möchten und ähm, es war ziemlich schnell klar in der Diskussion, ich muss das immer so sagen, es war klar, also es kam aus der Diskussion heraus, weil es uns allen vorher nicht bewusst war, das war dann wirklich in der Diskussion aber schnell herausgearbeitet, dass wir gegen äh, Biere im Preiseinstiegsbereich nicht konkurrieren können in einem Gebäude aus dem Jahre 1877, wir brauen hier tatsächlich in diesem Gebäude, seit 1877 äh, die Biere und da ist natürlich anders gebaut worden als eine moderne Brauerei, die auf, ähm, auf Kostensenkung aus ist, auf geringsten Kosten äh, in der Herstellung des Bieres. Das, das können wir hier nicht. Logische Folge war dann im Umkehrschluss zu sagen, dann müssen wir eben diesen Qualitätssektor viel intensiver ausarbeiten. Und Qualität ist nicht Qualität, weil man darüber redet, sondern das muss man mit Leben füllen. Der Begriff Qualität ist zunächst mal undefiniert. Man muss sich selber eine Philosophie sozusagen er erarbeiten, was letztlich dann auch für einen oder für das Unternehmen Qualität bedeutet. Dazu zählte eben diese, diese Sortenvielfalt in all ihren Facetten äh, und auch die Art und Weise, wie die Biere hergestellt werden. Ähm, war dann generell ähm, schon vordefiniert mit dem Begriff Qualität. Ähm, da wird der Josef äh, gleich sicher noch ein bisschen was dazu sagen können, wenn wir nur darüber reden, welche Anstrengungen wir unserem jüngsten Kind in dieser Bierfamilie äh, gemacht haben. Denn wir haben ja schon zwei helle Biere und 2017 haben wir dann das dritte äh, helle mit dem Maxl auf den Markt gebracht. Ähm, andere hätten wahrscheinlich nur ein anderes Etikett genau. oder eine andere Verpackung gewählt genau. und hätten das gleiche Produkt abgefüllt. Das, können, das war für unsere Überzeugung einfach nicht glaubwürdig, nicht authentisch. Die Aufgabe für den Braumeister war dann tatsächlich ein drittes, helles zu entwickeln, das ähm, einerseits nahe an dem ist, was man vielleicht früher in den ersten Jahren der hellen Biere gemacht hat, hier in Bayern und oft andererseits aber auch, dass der Verbraucher einen Unterschied wahrnimmt und zwar, wenn man die drei nebeneinander stellt, die drei hellen, dann muss jedes Bier seinen eigenen Charakter haben. Und das ist so ein bisschen auch der Anspruch, den wir an uns haben, mit diesen vielen verschiedenen Sorten authentisch rüberzukommen, ähm, jedem Bier einen wirklich exzellenten Charakter mitzugeben. Und ob es dann so vom Verbraucher wahrgenommen wird, ist am Ende eine Geschmacksfrage. Ja? Und über Geschmack lässt sich bekanntlich okay. streiten oder nicht streiten. Genau. Ähm, dass, äh, dass wir nicht alle erreichen werden damit, das ist ja mal ganz klar. Aber wir können mit Fug und Recht sagen, unsere Biere sind alles, Biere, die für sich stehen. Äh, jedes Bier hat so seine ganz eigene äh, Handschrift. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal Be diese Begrifflichkeit Handwerklichkeit in den Mittelpunkt gerückt, denn das ist mir sehr wichtig bei, dem, bei der ganzen Diskussion, was handwerklich bedeutet. Für den Zuhörer dieses Podcasts, glaube ich, kann man es am besten erklären, indem man einfach sagt, wir haben pro Mitarbeiter etwa einen, eine pro Produktivität von 2000 Hektolitern. Mhm. Brauereien, die ähm, einen hohen Automatisierungsgrad haben, Brauereien, die ähm, mit geringsten Kosten ihr Bier herstellt, sch schaffen es auf 6.000 bis 7.000 Hektoliter pro Mitarbeiter im Unternehmen. Das heißt im Umkehrschluss auch Handwerklichkeit bedeutet auch, dass wir mit einem mit Händen arbeiten ja. und ähm, natürlich unterstützt durch Maschinen und hier und da auch durch eine Automation, aber das ist sehr unterschwellig bei uns. Die ganze Anlagentechnik ist so gewählt, schon in der Überzeugung, dass die Mitarbeiter das Bier gestalten und ausbauen, mhm. bevor es dann auch abgefüllt wird. Und Dafür braucht es einfach deutlich mehr Personal als in einem, durch automatisierten Unternehmen.
1: Und Zeit. Und Zeit. Und die, die Zeit. Auch Josef, magst du was zu den drei hellen erzählen? Jetzt natürlich mit dem Neuen seit 2017, den Maxel, weil das ja hieß, die sollen, es sind alles helle, so, aber die sollen alle einen eigenständigen Charakter haben. Magst du was erzählen zu dem Produktionsprozess, Empfindungsprozesse zum Maxel? Ja, es war natürlich äh,
0: keine leichte Aufgabe. Aber einer muss das äh, ja machen, ne? Ja sowas aber auch. Äh, also <lacht> es ist ja wirklich eine Kunst, ein, ein, ein helles zu brauen, das geschmacklich, geruchlich einwandfrei ist. Weil das halt relativ sehr intensiv, äh, wenn, wenn was nicht so ordentlich ist, gleich mal dem Verbraucher auffällt. Und wir haben mit dem Schlossgold unser, unser Hell-Export gehabt, mit, mhm. mit äh, Stammwürze 12. Mhm und dann das äh, Helle mit P11, mhm. also war eigentlich für die Verbraucher alles äh, schon da.
1: Mhm.
0: Und Etikettenschwindel wollte man definitiv nicht betreiben, da gibt es schon genügend oh, andere, ja. die das
1: machen. oh ja
0: Und wir wollen schon glaubwürdig und authentisch bleiben mhm. und dass der Biertrinker, wenn er sich die drei Hellen nebeneinander hinstellt und verkostet, signifikant feststellen kann, dass das unterschiedliche Biere sind, mhm. unterschiedlich gebraut. Mhm. Und dann ist das mal mit... Äh, losgegangen, dass man sich mal überlegt, äh, wen möchte man denn mit dem neuen Hellen erreichen, welchen Biertrinker oder Biertrinkerin äh, will man da damit äh, gewinnen. Und so war mal die Geschmacksrichtung, Geschmack, Geruch und so weiter mal etwas vordefiniert. Und dann ist das halt mit Kleinstversuchen mal losgegangen und dann relativ schnell der erste Sud mit 180 Hektoliter gebraut. Und dann ist die Technik noch dazugekommen, weil man ja wieder die alte Euroflasche hatten, Etikettengestaltung, äh, auch so in die Retro-Schiene etwas, wie es jetzt mhm. sehr beliebt ist, mhm. haben dann die Abfüllung umbauen müssen, auch noch zusätzlich für das für neue Produkt und dann kam der Tag X, dass das Bier erstmals ausgeliefert wurde mhm. und dann wird es halt sehr spannend, wenn man dann die ersten Rückmeldungen bekommt vom Verbraucher, äh, gelungen, nicht gelungen und Gott sei Dank haben wir da anscheinend doch den Zeitgeist getroffen. Mhm. Und der Maxl läuft im seit der Einführung sehr erfolgreich, wir haben auch neue Kunden gewinnen können, Aha. die wir mit, der, mit den anderen beiden Hellen vielleicht noch nicht erreicht haben und so haben wir mit der zusätzlichen Sorte nochmal eine, eine Verbrauchergruppe mit gewinnen können, die man die bisher nicht erreicht hat. Magst du ein
1: bisschen was zu der Sensorik vom Maxel sagen? Weil du zählt das jetzt ja eben mit den beiden anderen Stammwürzen P12, P11. Gut, kann man ungefähr wissen, was für ein Alkoholgehalt wir dann dabei haben. Aber jetzt so, ähm, ist es mehr ein Hauchmalziger geworden? Seid ihr ein bisschen mehr in die Hopfenaromatik gegangen? Ist es ein bisschen vollmundiger geworden? Wie ist da jetzt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch gar nicht probiert. Das ist ein kleiner Wink mit dem Zaunfall übrigens. Ich hoffe, dass das ja. mit mir... Ja, wunderbar, ich, ich wollte es so kommen. angekommen. Ja, danke schön. Ich dachte, ich kann es nicht <lacht> dann noch... Ähm, höchstel, höchstel. Ähm,
0: also zum einen haben wir die unterschiedlichen Alkoholgehalte, ja. Im Schlossgold, äh, mit dem Export sind wir halt bei 5,3 Volumenprozent. Ja. Das bisherige Helle, Maxl, Reiner Hell, hatte 4,8 Volumenprozent. Ja, das Grüne ist das, genau, ne? Genau, das Grüne. Und mit Maxl sind wir dann äh, auf 5,1 Volumenprozent ah. gegangen. Also schon mal eine... Der ja Nuancenunterschied naja, schon. über den Alkohol ist aber trotzdem noch ein, ein P11, also ja. Stammwürze 11 Prozent. Und dass man dann ein schönes, mildes, helles noch hat. Mhm. Das Schlossgold ist ja mehr etwas vollmundiger, mhm. bedingt auch durch die höhere Stammwürze. Mhm. Das andere Helle war auch ein, ein sauberes, helles. Mhm. Und äh, dass man halt den Geschmack äh, noch mal irgendwo in eine andere Richtung äh, betreibt, dass mhm. man ein schönes, vollmundiges, helles noch hat. Mhm. Mit dem Hopfen haben wir in dem Sinn nicht gespielt. Mhm. Zum Hopfen kann man allgemein sagen im Maxel rhein Wir haben jetzt äh, immer schon Hopfenmeister Hallertau Das gezogen. wäre auch, wo ihr eure Rohstoffe herbezieht, Größ das wäre auch eine spannende, interessante Frage. Das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Und wir sind jetzt seit sechs Jahren äh, noch mal eine Stufe weitergegangen. Wir haben mit unserem Toni Wittmann kontrollierten Vertragsanbau. Das heißt, wir beziehen 100 unseres Hopfens vom Toni Wittmann. War damals mit dem Prinz Lopkowitz äh, erstmals auf dem Hof vom Toni Wittmann. Wir haben uns unser Hopfenfeld in Anführungszeichen angeschaut. Äh, ist das alles ordentlich? Ist das sauber? Wie liebt er den Hopfenanbau genauso, wie wir das Bierbrauen lieben? Äh, und wir waren von Anfang an begeistert. bin immer noch einmal im Jahr bei der Ernte mit dabei. Wir haben eine ganz enge Beziehung und äh, 2018 war ja ganz ein schlechtes Jahr für den Hopfen, mhm. weil es extrem heiß war. Mhm. Fürs Bier trinken gut, aber für den Hopfen schlecht. Und der Toni Wittmann kann unser Hopfenfeld bewässern und somit haben wir auch 2018 eine Spitzenqualität bekommen. Und natürlich müssen wir da auch einen höheren Preis bezahlen, als wir auf dem Weltmarkt. Aber das ist es uns wert. Das Gleiche kann man für alle anderen Rohstoffe sagen. Beim Wasser haben wir einen eigenen Brunnen.
1: Das übrigens ähm, wird auch, lustigerweise hat man das in, in Süddeutschland häufiger, dass es sogar eigene, eigene Brunnen gibt. Also das darf man, muss man wirklich auch nochmal ein bisschen hervorheben, soweit du nach Mittel, und Norddeutschland kommst. Nein, da bist du halt eben aufs Grundwasser, aufs Trinkwasser angewiesen, was dann dementsprechend aufbereitet werden darf und ihr, muss. Und ihr könnt halt eben seit Ewigkeiten auf die Qualität eures Grundwassers dann... Ähm, dann pochen. Und müsst das gar nicht großartig, weil ihr habt die Biere auf das Grundwasser, auf euer Brunnenwasser eingestellt und nicht umgekehrt. Und das ist schon, also das finde ich großartig. Also
0: im Bier sind ja circa 93 Prozent Wasser. Ja. Dementsprechend kann man sich vorstellen, ja. wie wichtig die Wasserqualität ja. ist. Und wir haben das Wasser aus der Mangfallschotter-Ebene <lacht> äh, in bester Qualität. Wir haben natürlich unsere Wasserenthärtung auch auf Logisch. das Wasser äh, ausgerichtet, um auch hier wunderbare helle Biere zu brauen, Pilzbiere weil wir hier natürlich ursprünglich ein sehr hartes Wasser haben.
1: Das muss man übrigens auch nochmal sagen, ähm, weil es immer so in der, in der, im Anspruch, wenn man es draußen sieht, so Pilz ist ein Massenbier, Helles ist ein Massenbier, aber wenn man jetzt mal vom Braun ausgeht, ähm, die untergärigen, besonders diese leichten, spritzigen, ähm, hopfenbetonten Biere, wie jetzt ein Pilz oder dann die leichten, süffigen Biere, die hellen, die gegen, so ein Gegenentwurf zu den hopfenbetonten Pilsen ja waren, die sind halt, schwierig zu brauen, weil sie halt eben keine Braufehler verzeihen. Wenn man jetzt so bei diesen neuen Bierstilen ist, jetzt schmeißen wir mal dieses Wort IPA rein, kein Wunder, dass die ganzen craft ein IPA brauen, weil ja, wenn du da einen Braufehler reinsemmelst, was bei vielen häufiger passiert, schmeißt du halt eben noch eine Handvoll Hopfen mit rein, Aromahopfen, um diesen Braufehler einfach zu übertünchen, durch die ätherischen Öle dann da drin, oftmals. Aber ein sauberes Pilzen, ein sauberes Helles hinzukriegen, das halt eben stetig hinzukriegen, und wiederholbar, in gleichbleibender guten Qualität, das kann man glaube ich gar nicht genug hervorheben, dass das wirklich auch große Kunst ist.
2: Ich würde gerne da was einfügen, ähm, denn das wird leicht missverstanden, wenn wir hier über IPAs reden, wo man einfach mit einem mit einer zusätzlichen Hopfengabe vielleicht etwas übertönchen möchte. Generell. Ähm, ist Maxel Rhein, äh, aber auch die ganze Brauszene, den den Kraftbrauern und diesen Überzeugungstätern, die sich die dessen angenommen haben, sehr dankbar, mhm. weil sie ähm, das Thema Bier wieder auf die Speisekarte äh, gebracht haben, mhm. ähm, dem das Thema Bier auch wieder gesellschaftsfähig gemacht haben und ähm, ich würde jetzt das nicht in irgendeiner Form äh, so stehen lassen wollen, dass äh, man einfach da ein bisschen mehr Hopfen gibt und dann verzeiht einem das Bier eine, ein Geschmacksfehler, sondern die tun das nicht äh, zufällig äh, so viel Hopfen rein, sondern sie spielen halt mit diesen Möglichkeiten der Hopfengabe mhm. sehr häufig und äh, das wiederum schafft natürlich auch interessante Produkte. Mhm. Zurück zum Hellen, da ist es tatsächlich so, oder auch beim Weißbier, was ja das allgemein am schwächsten gehopfte Bier ist, die, die verzeihen einem wirklich nur schwer irgendwelche äh, Probleme im, im, im Gärprozess mhm. oder im, im Rohstoffbereich. Mhm. Also da muss man wirklich äh, mit, mit einem großen Augenmerk auch arbeiten, aber ich würde es generell nicht unterstellen, dass es die äh, anderen Brauer nicht auch tun. Das ja. Augenmerk ist immer auf dem Produkt. Das man. Stimmt, trägt.
1: das hätte ich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken sollen. Also danke, dann ja, hast du hast nicht nur wahrscheinlich, sondern hast du tatsächlich recht. Ähm, ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, dass ist so in der Antizip also Antizipation draußen, dass man sagt, ja, so ein Pilz ist halt eben, ja, ist halt einfach so ein Bier. Ja, nee, ist es eben nicht. Es ist zwar in Massen draußen, aber es ist trotzdem schwer zu brauen. Und das ist so das, also an alle Crafties da draußen, Entschuldigung, falls ihr euch damit auf die Füße getreten bin, das war jetzt nicht meine Absicht. Ich habe euch alle ganz furchtbar lieb. Ähm, besonders in Hamburg, da haben wir ja eigentlich nur noch uns Crafties, so von den Großen. Da ist ja selbst, äh, selbst unsere Leib und Magen Brauerei Holzen ist ja jetzt nach Harburg rausgezogen. Das ist ja für viele Hamburger nicht mehr Hamburg, also haben wir jetzt auch noch die verloren. Ähm, der Rest sind halt eben nur noch diese kleinen, also bitte nehmt mir das nicht, nicht krumm. Ähm, um doch nur zurück auf, auf die Vielfalt auch zu kommen, 16, nein, bevor wir zu diesen 16 Bieren kommen, das interessiert mich als Norddeutschen natürlich, du hast ja eben gerade auch wunderbar über das Kehrt der Bier gesprochen. Magst du mir erst einmal überhaupt das kehrt der Bier und auch den Begriff, Es Kehrt der Fest, und, äh, ne, die, ähm, mal zu überhaupt erklären, was also ist das überhaupt also so für uns? Kirt der, ist der
0: der bayerische Ausdruck kommt von Kirchweih, also ja. Kirchwei äh, ist im Oktober in Bayern und ist ein spezielles Bier, ist ein Märzenbier, also P13, mhm. malziger, mhm. Spezialmalze mit drin mhm. und gibt es halt nur zu diesem Anlass. Mhm. Und wir haben gesagt 16 Biersorten, äh, wir brauchen auch noch klassisch, kalte Gärführung, wir geben dem Bier Zeit, also je nach Biersorte äh, verbringt das Bier in der Brauerei zwischen 5 und 6, 7 bis zu 8 Wochen beim dunklen Doppelbock. Also es ist es immer knifflig, den Suplan, der jede Woche anders ausschaut, so hinzubekommen, weil man muss ja immer sechs bis sieben Wochen vorausdenken, wie wird das Wetter, welche Feste hat man, sind Spezialbiere, müssen die dann parat stehen. Also das ist dann schon auch die Braukunst, sag ich mal, dass man immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Qualität und die Menge zur Verfügung hat, wenn man nur eine Biersorte hat. Wird schon ein bisschen einfacher.
1: Ah, so wurde jetzt auch gesagt, dass sechs bis acht Wochen, das ist auch von der Reifezeit natürlich, wenn man das mit anderen Brauereien, auch jetzt mal bei Großbrauereien, wenn da gewisse Biere in zwei Wochen halt auf den Markt geschüttet werden, das muss man schon sagen, dass der Qualitätsanspruch, weil Zeit kostet Geld, das darf man Prinz. ja auch nicht vergessen. Äh, und dass ihr die dem Bier einfach gebt, weil ihr selber diesen Anspruch habt, was vielleicht auch daran liegt, dass ihr immer noch Familieninhaber geführt seid. Ne? Dass das,
2: naja, vielleicht auch noch ein bisschen ergänzt, der Prinz Lopgrütz ist Philosoph. Und zwar okay. nicht nur aus Passion, sondern auch vom Studium her. Okay. Und ähm, er lässt uns natürlich auch philosophieren und wir tun das auch gemeinsam. Ähm wenn sich der Josef Kronas Gedanken macht über die, die Verfahrensschritte mhm. und äh, ob man vielleicht gewählt ist, dafür auch etwas mehr Geld zu investieren, mhm. sei es einfach, weil wir dem Bier genügend Zeit geben, aber sei es auch, weil wir Braugerstensorten einsetzen, die heute gar nicht mehr so gerne angebaut werden, weil mhm. sie eigentlich schon wieder von neuen Züchtungen mhm. abgelöst wurden, dann ist das etwas... Ähm, da hat der Prinz Lobkowitz als Eigentümer und Geschäftsführer immer ein offenes Ohr für, für die Belange des Braumeisters, aber auch des Vertriebes. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Das sind natürlich auch Vertriebswünsche. Das ist nicht nur, dass der Braumeister sich hier verwirklicht, sondern ähm, das ist auch so, dass man natürlich mit einem so überzeugenden Argument auch gerne in die Kundschaft rausfährt. Das muss man einfach sagen. Das sind Stories, die kann man gut erzählen, die klingen auch glaubwürdig mm. und die sind äh, ähm, darüber hinaus natürlich für die Qualität eines Produktes auch überzeugend. Mm. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir nur eine Story erzählen wollen, sondern wir tun das schon auch in der Überzeugung, dass man diesen kleinen Unterschied eben auch schmeckt.
1: Ja, um Jetzt zu den 16 Sorten. Ich habe mich hab natürlich in Vorbereitung auf unser Treffen hier heute, ein bisschen auch auf eurer Homepage, neben dem, dass ich natürlich äh, dann jetzt bei der Familie auch eure Biere trinke, klar. Ein ähm, bisschen mal umgeschaut, und ein bisschen durchgelesen. Und da, ähm, weil du ja eben auch schon diesen Begriff Craft ja auch ein bisschen eingegangen bist, das fand ich ganz spannend, dass ihr euch, auf eurer Seite tatsächlich fast einen ganzen Reiter, zwar quasi zwei Seiten lang, über diesen Begriff Craft-Bier auslasst. Warum? Wie kam das? Wieso kam von außen äh, die, die Frage, hey, macht doch mal? Oder seid ihr, war das irgendwann mal so eine Begriffsfrage, so hey, Craft heißt doch Handwerk? Seid ihr das auch? Also, warum als traditionelle, regional verwurzelte Brauerei mit 16 Bieren habt ihr so viel Raum, den Begriff Craft auf eurer Homepage gelassen?
2: Wir haben, wir haben uns natürlich schon auch Gedanken gemacht und haben auch die Medien, das mediale Interesse an den Kraftbieren mhm. verfolgt. Mhm. Es gab in einer Phase, in der die Aufmerksamkeit, die gesamte Aufmerksamkeit nur noch auf den Kraftbieren lag, gab es Zeiten, wo ich echt gedacht habe, das kann es jetzt eigentlich auch nicht sein bei dieser Vielfalt, die wir hier speziell in Bayern noch haben, aber auch im gesamtdeutschen Raum. Es gibt 1400 Brauereien in Deutschland, die Hälfte davon in Bayern, aber das ist trotzdem immer noch unschlagbare Spitze. Wir sind zwar ähm, überholt worden von den Braustätten in den Vereinigten Staaten, aber wenn man mal die Fläche dazu mhm. betrachtet und dann dieses, diese kleine Bundesrepublik, dann ist es schon auch immer noch eine enorme Vielfalt, die sich hier äh, präsentiert, die hier hergestellt wird. Und ähm, selbst die etablierten Brauereien, äh, speziell in, im bayerischen Raum, das muss man schon dazu sagen, die ist, sehr stark handwerklich orientiert sind. Mit etabliert meine ich keineswegs die, die großen Brauereien, die jeder kennt, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Brauereien, die gibt es seit Jahrhunderten. Und die meine ich mit etabliert. Die brauen ja alle handwerklich. Und ähm, mich hat es dann echt gestört, dass die Medien sich nur noch auf die, diese Kraftbiere gestürzt haben ähm, und äh, eigentlich die ganzen etablierten Brauereien ähm, gar nicht mehr wahrnehmen wollten. Und das war so ein bisschen das, das Motiv zu sagen: Jetzt setzen wir mal einfach äh, die Nadel und sagen, wir sind Grafbier seit 1636. Perfekt. Und ähm, äh, das ist äh, keine, es war überhaupt nicht die Absicht, die Grafbierbewegung damit in Frage zu stellen, äh, sondern äh, es war äh, generell die. Nur, nur eben, um, um deutlich zu machen, äh, dass wir mit größten Anstrengungen versuchen, einfach auch unsere, unsere Produkte ähm, ebenso mit einem hohen Anspruch an die Qualität, an das, was wir machen, zu an den Mann zu bringen, an den Verbraucher zu bringen und... Ein netter Gag mehr war es nicht.
1: Und das hat bei mir voll gewirkt. Ähm, Josef, sag du mir mal, du hast ja dieses, ähm, von vom Braumeisterseite, so diese, diese, diese Craft, diese Handwerk. Ja, stimmt ja gar nicht, weil es, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen diesen Craft-Bieren und den handwerklich gebrauten. Lustigerweise wird da ja ein Unterschied gemacht, obwohl sie das eine oder das andere sieht. Wie siehst du das denn von der Brauerseite? Jetzt nicht von der Vertriebseite und Marketing, sondern so als Brauer. Hast du da, wie ist dein Verhältnis zu diesen, ich nenne es mal jungen Wilden? Also, man muss sagen,
0: ich bin ja mit einigen freundschaftlich mhm. verbunden man tauscht sich auch aus also es ist jetzt nicht irgendwie abgegrenzt Nein, es gibt nur kraftbier oder nur handwerklich oder große mhm. brauereien sondern das ist schon äh, jeder hat die gleiche passion mhm. und von dem her versteht man sich natürlich mhm. und wie vorhin schon gesagt es hilft uns natürlich äh, dass das bier wieder im positiven mhm. nach vorne gestellt wird dass man sich früher ist man in der wirtschaft gesessen hat bier getrunken man hat sich aber über das bier nicht unterhalten mhm. Mit der craft szene hat es wieder begonnen, dass man mal äh, so wie es wir Bierbrauer sowieso machen, mal gegen das Licht halten, mal reinriechen, <lacht> ich, äh, genau. verkosten und, nicht, äh, und dass man über das Bier widerspricht im positiven Maße. Und mhm. das hat uns halt sehr weit äh, vorangebracht. Äh, und natürlich sind sehr viele neue oder seine alte Rezepte genau. wieder ins Leben gerufen worden und äh, natürlich hochinteressant sie auch zu verkosten. Mhm. Und jeder hat seine Berechtigung, mhm. Man kann natürlich äh, extremst gehopfte Biere natürlich, die sind interessant im Geruch, aber wenn man Durst hat, äh, ist es natürlich nicht geeignet. Und Also hochinteressante Biere dabei, jeder hat seine Berechtigung, aber unsere Kernkompetenz sind halt diese wirklich klassischen Biere genau. und die in höchster Qualität herzustellen, ist halt unser Anspruch.
1: Ähm was übrigens fast schon ein schönes Schlusswort ist, aber ein paar Minuten haben wir noch. <lacht> aber es wäre ein wär perfekter Endsatz. Also hätte ich gar nicht besser mir ausdenken können. Ähm, da eine kurze Anekdote bei mir. Ähm, was wir halt eben jetzt aus der Szene, also aus der Bierbranche halt eben dieses dran riechen und gegen Licht halten, das ist halt eben draußen im Markt, auch in der Gastronomie, eigentlich noch gar nicht so. Das ist eine kurze Geschichte zu mir. Ich war dann bei uns in Norddeutschland, im Restaurant und habe da einen Pilz halt eben bekommen, eingeschenkt. Und ich bin halt auch so, ich, genauso wie beim Essen, auch beim Bier, ich rieche dran, ne, Sensorik, ich halte es gegen Licht und schaue mir den Schaum an, einfach weil ich das Getränk Bier so faszinierend finde. Und da kam dann eine Bedienung, die ich dann dran gerochen habe. Und, so, ne, und kam, ist was mit dem Bier nicht in Ordnung? Stimmt was nicht? Wollen Sie Neues? Ich sage, nein, ich rieche einfach nur dran. Ja, ja, Sie haben dran gerochen stimmt was mit dem Bier nicht. Ich, nein, ich möchte es einfach nur erfahren und genießen. Ach so, also dann schmeckt es Ihnen. Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil ich hab's es noch nicht probiert, weil ich hab erst dran gerochen. Ah ja, aha. Mh. Das ist so ein bisschen so, wie ist denn draußen im Markt und wie sehen wir das? Ähm, aber das war eine kleine Anekdote, die fand ich ganz spannend. Aber das hast du hast jetzt
0: richtig gesagt, Bierbrauen ist ja extrem mit, mit, mit der Sensorik, ja. mit Gefühlen, mit Gerüchen hat es zu tun. Man kann sämtliche Gärungsnebenprodukte inzwischen äh, analysieren mit dem mhm. Gaschromatographen mhm. und so weiter. Äh, wir legen schon immer nur Wert darauf, dass man das Bier so verkostet, mhm. so wie es der Kunde draußen in, in der Gastronomie oder zu Hause auch macht. Also man muss fühlen, schmecken, riechen, egal mit den Zutaten oder dann halt auch im fertigen Produkt. Mhm. Dass man jetzt sagen kann, das ist technisch in Ordnung, aber schmeckt es auch wirklich. Ja, genau. Und... Äh, wie gesagt, das ist schon unser, unser Antrieb, dass man halt äh, Freude hat, mhm. ein Genussmittel
1: herzustellen. Genau, ein Genussmittel. Äh, Denk, und das,
0: äh, wenn man glückliche Kunden sieht oder auch die Rückmeldungen kriegt, ein Bier schmeckt einfach super, äh, ist natürlich äh, das höchste Lob.
1: Wie siehst du das, denn so draußen im Biermarkt äh, jetzt so was, was, Vielfalt angeht, äh, jetzt in Restaurant Gastronomie so, also wir wissen es ja, wir haben ja den Anspruch, aber wird es dann halt eben? Ich sehe das immer so bei diesem, bei uns auch. Oh, ich bin jetzt wieder bei uns oben, äh, wenn du da dir Getränkekarten anguckst in der Gastronomie. Da hast du natürlich eine Weinauswahl bis zum geht nicht mehr und Hanglage und die, was weiß ich. Schlägst du dann die andere Seite um oder davor dann halt eben, da steht dann Bier, 0305, bei uns oben Pilz. Da steht nicht die Bauerei hinter, da steht nur die Größe, 0305 und Schluss. Wie siehst du, ist, ist da noch im Markt Nachholbedarf?
2: Ja, es gibt unendlich viel Nachholbedarf. Ähm in Maxl -Rhein selber betreiben wir, ja oder lassen wir betreiben, zwei Gaststätten. Mhm. Einmal mit das Bräustügel als klassische Schwämme, mit der, den bayerischen, ähm, dem klassischen bayerischen Angebot von der Schweinshaxe über den Schweinsbraten bis hin zum Obersten und äh, diverse Wurstsalate und äh, andere bayerische Spezialitäten. Auch das Schnitzel darf da natürlich nicht fehlen. Äh, in der Schlosswirtschaft gibt es dann eher die gehobene Küche. Mhm. Ich sage immer, ins Bräustüber geht man zum Bier trinken und isst dazu was und in die Schlosswirtschaft geht man zum Essen und also trinkt dazu was. Das halt ist so ein bisschen der, so früher, so der, der Anspruch ja. auch ähm, des Genusses. Und äh, es ist da allerdings so, ähm, wir haben es tatsächlich umgedreht und haben die Biere vorne in die Speisekarte Ach, setzen, setzen lassen. Ähm, weil wer nach Maxel reinkommt, der verbindet natürlich in erster Linie mal Bier mit dem... Äh, Besuch hier in Maxl-Rhein, einer Gaststätte. Äh, Gott sei Dank sind unsere Pächter da voll auf unserer Wellenlänge und machen das mit einer großen Passion und Freude auch mit mhm. und äh, pflegen diese, diese Ansprüche mhm. auch. Und sie sind ja auch vom Staatsministerium von Landwirtschaft dafür äh, mehrfach schon ausgezeichnet worden mit, dem, mit der Auszeichnung äh, Spezialisierte bayerische küche mhm. oh. ähm, ähm, also das alleine zeigt auch dass sie diesen diesen anspruch mitgehen darüber hinaus versuchen wir bei unseren gastronomischen kunden auch äh, diese nötige einsicht die ist was das bier betrifft mhm. auch zu erzielen ähm, wir haben ganz viele Tolle Wirte, die ähm, das auch schon dann aufnehmen und ähm, auch äh, transportieren mit in die Speisekarte und so. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, das Bier steht meistens ganz hinten und das, das hat das Bier an sich nicht, nicht verdient. verdient. Ne? Das sehe ich auch so.
1: Ja, ähm, wie, siehst, wie siehst du das? Auch bist wahrscheinlich Natürlich als Braumeister wirst du exakt der Meinung sein, warum solltest du genau was dagegen sagen? Aber da ist, ein, ist nur großer, äh, großer, ja, äh, große Divergenz halt eben ne, zwischen dem Anspruch, den man aus der Branche hat und dem, wie es dann draußen wahrgenommen wird. Natürlich soll man Bier auch mal einfach nur trinken. Ja, wenn du Durst hast, trinkst halt ein Helles, weil du halt Durst hast. Fantastisch. So, wunderbar. wunderbar. So, das soll es auch immer bleiben. Das wäre ja Schande, wenn wir das auch mal ändern würden. Aber ähm, so ein bisschen draußen wäre schon schöner, ne? wenn man das Bier wertschätzen, will. also Oder ein bisschen
0: mehr. Es beginnt natürlich, sage ich mal, mit, mit der Schankkultur. Ja. Man bemüht sich über sechs bis acht Wochen perfekten Schaum, perfekten Geschmack und Aussehen herzustellen und wenn dann äh, am Endpunkt die Gläser nicht sauber sind und so weiter, und da sind wir auch sehr nah dran, dass man sagt, dass das alles wirklich, dass das geschult wird, dass man sagt, warum das so sein soll, dass das Bier dann tatsächlich so zum Kunden kommt. Und es kommt immer öfters vor, dass inzwischen Bierbeschreibungen in der Karte mit drin sind. Wie du gesagt hast, der Kirterbier, was ist das eigentlich, wenn mhm. jemand äh, nicht Ahnung. aus Bayern kommt, ja, genau. wo er drin steht, welche, welche Aromanoten sind drin, äh, welche Grundcharaktere hat das Bier, äh, dass man sich einfach schon mal was drunter vorstellen kann. Und dann ergibt sich es von selbst, dass der Kunde, wenn er das liest, einfach mal reiricht und sich das anschaut und sagt, stimmt das überhaupt, was da drin steht? Und dann hat man eigentlich schon mal den, den Fuß in der Tür. Mhm. Dass man sagt, gut, der beschäftigt sich mit dem Bier. Mhm. Und dann kommt der Nachbar schon, so wie du gesagt hast, mhm. ja, der riecht rein, also rieche ich auch rein. Mhm. Und dann entsteht der Konversation und, und äh,
1: wird dann hoffentlich positiv über das Bier gesprochen. Macht ihr eigentlich Bierverkostungen auch? Also wirklich, wo man sagt, so jetzt stellen wir hier mal sieben, acht von unseren Bieren hin und gehen da mal sensorisch, also analytisch sensorisch mal ran, macht ihr sowas? Soll man so was sagt, so wie man einlädt, so was weiß ich, Gäste, die zahlen dann Summe X und dann sagen, hey, da machen wir mal so ein Speisefolgenmenü mit den Bieren dazu und dann erzählen wir mal was dazu und riecht man, ist das wirklich so? Ist wirklich die die Gewürznelke drin im Wei Oh, wollte ich schon Weizen sagen. Wir sind ja hier in also im Weißbier ähm, ist denn da auch aus der Hefe die Banane? Ist, ist das? Also macht ihr das? Also wir haben es so gemacht, dass
0: der Dr. Stempfel, der praktisch der Godfather of uh, Sensorik uh, ist. Wie du wahrscheinlich selber, mein Lehrherr, Herr, selber ja auch, weißt, äh, <lacht> der bereits zweimal im Maxl -Rhein war mhm. und wir haben uns Freitagnachmittag und Samstag außerhalb des äh, Alltags äh, in der Schlosswirtschaft getroffen und der Dr. Stempfel hat erstmal über Bierstile welche Biere gibt es überhaupt, natürlich auch wie verkostet man richtig, wie beschreibt man es, äh, wie detektiere ich einen mhm. Bierfehler mhm. Äh, und man, wir haben es in der Ausbildung schon gehabt, ja. aber es waren die Damen vom Verkauf dabei, es war der Vertrieb dabei, der Außendienst, die Brauer, die Auszubildenden, also jeder der, und was ganz wichtig war, die komplette äh, Familie, Besitzerfamilie ah. dabei, bis auf den Georg, der damals halt noch nicht das Alter hatte, <lacht> dass er Bier trinken darf. Aber da sieht man halt die, die hohe Identifikation äh, mit der Brauerei, mhm. dass eben die ganze Familie mit dabei war. Mhm. Und es ist tatsächlich jeder völlig begeistert rausgegangen, was man eigentlich in einem Bier riechen kann, genau. äh, wie man es beschreibt, weil es ist, man manchmal sagt, ja, das schmeckt mir, das schmeckt man nicht. Und wenn man dann nachfragt, äh, was schmeckt er denn nicht? Äh, ja, keine Ahnung. Äh, hm, hm. Äh, also, dass man wirklich die Beschreibung, dass man die Vokabeln bekommt, dass hm. man das Bier beschreiben kann, dass man sich ja über das Bier unterhalten kann und... In der Brauerei selber wird natürlich jedes äh, zum Freitag hin alle Biere, die bevor sie verkauft werden, nochmal äh, sensorisch geprüft. Da man sagt, passen die auch? Mhm. Äh, man ist dann auch immer am Ball, da man sagt, die, die Qualität und die reproduzierbare genau. Qualität ist ja das Entscheidende. Da man sagt, wenn sich einer entscheidet, der möchte Maxl Reiner Helles trinken oder Weißbier, dass er sagt, nein, das schmeckt das ja so oder, oder letzte Woche hat es anders geschmeckt wie diese Woche. Also das ist schon der Anspruch, dass, dass die Qualität gleichbleibend nachvollziehbar ist. Mhm. Und natürlich verkostet man, also, was die Mitbewerber mal machen, äh, in welche Richtung geht es, wo sind wir positioniert. Und, aber wir betreiben das jetzt nicht exzessiv. Äh, das Entscheidende, sage ich mal, ist noch sensorisch äh, die DLG. Mhm. Äh, wir nehmen ja schon seit Jahrzehnten an dem mhm. DLG-Test teil, äh, wo natürlich auch als zweiter Teil neben der Analytik geschulte Sensoriker anonym das Bier verkosten und es ist einfach so einmal im Jahr eine Überprüfung aus, außerhalb der Brauerei von geschulten Sensorikern sind wir auf dem richtigen Weg mhm. und kriegen Gott sei Dank jedes Jahr wieder bestätigt, äh, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserer Philosophie, wie wir Rohstoffe aussuchen, äh, wie wir unser Bier brauen langsam und Zeit lassen, dass das auch äh,
1: extern so äh, festgestellt wird. Habt ihr ein Lieblingsbier in eurem Programm? Und wenn ja, natürlich welches? Jetzt, also wirklich, was, hier so, so, ach, was ist euer
2: Bier? Bei mir ist es sehr so, dass ich sagen muss, es ist saisonal unterschiedlich. Ah, okay. Also das hängt auch von Stimmungen ab. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, jetzt sind wir gerade in der dunklen Jahreszeit. Es ist ja kurz vor dem Weihnachtsfeste. Da passt natürlich aus meiner Sicht dieses Schwarzbier, das wir brauchen, ganz hervorragend dazu. Es gibt dann im, 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 ab dem Januar dann schon das. Fastenbier, das mhm. ist hier im, im altbayerischen Raum ja speziell zur Fastenzeit eingebraut ist, unseren Jubilator, den dunklen Doppelbock. Ähm, das alles hat so seine Zeit im, im Jahresverlauf. Richtige Antwort. Ähm, das Weißbier ist eine Freude, weil da schmeckt die Banane wirklich sowas von raus. Das ist bei mir immer auch jahreszeitlich unabhängig. Mal ist es da und mal mal, mal sehne ich mich dann auch nach unseren hellen Bieren, mhm. ähm, aber dass ich jetzt sage, ich hätte jetzt einen Favoriten unter den 16, das wäre jetzt, äh, glaube ich, gar nicht möglich. Weil äh, wer sich mit unseren Bieren beschäftigt, der, äh, und wer, wenn nicht wir, sind natürlich von uns überzeugt und von dem, was wir tun, äh, dass, es, dass jedes von diesen Bieren einen Genuss darstellt.
0: Ach. Also bei mir ist so, dass ich Helles ist... Äh mein Grundlieblingssorte. Äh, dementsprechend spielt mir der Trend jetzt mit den hellen Bieren in, ne, in die Karten. Aber es ist natürlich so, dass man sich speziell jetzt über Saisonbiere, wenn man sagt, Mensch, mhm. das gehört der Bier, äh, wir machen da nicht viele Sude, also die müssen auch, wie alle anderen auch, immer tiptop sitzen. Mhm. Und dann freut man sich, wenn das fertig ist und man sagt, das ist wieder gelungen. Oder eben der dunkle Doppelbock, wo wir eben nur eine Handvoll Sude machen. Mhm. Äh, und dann ist tatsächlich so, dass man sagt, es ist einmal ein bisschen eine Stimmungssache oder die Witterung, wenn es draußen extrem heiß ist, trinkt man halt lieber mal ein spritziges Weißbier. Und natürlich muss man auch immer mit, mit allen Sorten am Ball bleiben, da man sagt, äh, die verkostet man auch und wie schmecken sie und wie riechen sie. Aber prinzipiell schon das Helle. Also meine schlimmste Phase war in einer reinen Weißbierbrauerei. Ohne helles, äh, das war nicht so schön. Bei mir war es genau andersrum. Ich war in einer Brauerei, die hatte
2: kein Weißbier so mehr. Und dann habe ich mich gefreut, als ich wieder in eine bayerische Brauerei kam, wo dann ein Weißbier auch gebraut wurde.
1: Das ist übrigens ganz spannend, was jetzt auch die Wahrnehmung der deutschen Biere jetzt im Ausland angeht, jetzt wieder um dieses Thema USA zu kommen. aber war ich dann ganz froh, dass ich wirklich ganz, ganz frische amerikanische IPAs, die gerade eine Woche alt sind, Geschmacksdetonationen, Mund und habe mich mit amerikanischen Brauern unterhalten und die sagten, ja, ja, das ist unser Brot- und Butterbier, ähm, aber eure deutschen Untergärigen, eure Lagerbiere, das ist das Beste und es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land, welcher Region du bist, was da gebraut wird, was da dann favorisiert wird. Ich war ganz begeistert, wow, besser geht's nicht. Die sagen, wow, wenn ich in Deutschland bin, ich brauche ein helles, ich brauche ein Pilz, ich brauche ein bayerisches Weißbier, das ist Wahnsinn. Ähm, was aber halt eben auch zeigt, wie, 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 wie schön äh, groß die Biervielfalt, ähm, die Bierqualität, äh, auch die, die, die Gemeinschaft des Bieres, der Brauer untereinander, das merke ich halt eben auch immer wieder, auch international, wie sehr äh, das immer noch vom partnerschaftlichen und freundschaftlichen geprägt ist, obwohl alle dann noch ihr Schärflein äh, auch noch ein bisschen Geld haben wollen. Aber letzten Endes ist das ja klar, komm rum, zeige ich dir. Das finde ich persönlich ganz toll. Ähm, und... wenn wir jetzt so langsam jetzt dann doch leider zum Ende kommen müssen, vielleicht kommt auch noch mal ein zweites Interview, falls da Interesse besteht. Ähm, könnt ihr in ein paar Sätzen eure Biere oder auch Reiner so wollt ihr das so zusammenfassen? Gibt es da sowas, so wenn man es jetzt pitchen würde, wie es ja immer so schön heißt im Marketing-Sprech? Ähm, so mal vom unser einer trinken reiner ist natürlich auch ein Spruch, den lässt sich ja mit Gold ja gar nicht aufwiegen, das ist ja Wahnsinn, das Ding. Ähm, aber gibt es was, was ihr zu, eurem, zu eurer Brauerei, wenn ihr das zusammenfassen würdet, sagen könntet?
2: Ja, was, was könnte man sagen? Man könnte ganz viel sagen. Also mhm. ich, ich könnte anfangen zu reden und das würde stundenlang dauern, bis ich dann fertig bin. Also mhm. das würde den Rahmen sprengen. Ähm, ich kann es so ein bisschen aus meiner, mhm. meiner Warte noch mal versuchen zu formulieren, wie ich uns sehe und mhm. wie ich versuche, auch meine Aufgabe äh, mit Leben zu erfüllen. Mhm. Es ist einfach... Wir haben hier einfach eine tolle Eigentümerfamilie mit Prinz und Prinzessin Lobkowitz und ihren Kindern und ähm, die hinter der Brauerei stehen. Ähm, sie lassen uns unglaublich viel Freiheiten in dem, was wir zu verantworten haben, in dem, in dem Geschäftsfeld, in dem jeder für uns auch tätig ist. Ähm, wir sind äh, geschätzte Gesprächspartner und das wiederum gibt uns natürlich auch den Mut, die Zuversicht, aber auch die Zufriedenheit, hier arbeiten zu dürfen. Ja, nicht, nicht den Mut, hier arbeiten zu dürfen, aber auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Das meine ich damit, den Mut, Entscheidungen zu treffen, wohl wissend, dass vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung nicht so, nicht so ankommt, wie man sich das vielleicht gedacht hätte, ähm, aber... Es ist immer, wir machen es zusammen und nie, was hast du da gemacht? Also das macht dieses Arbeiten ja so unheimlich angenehm. Ähm, was unsere Belegschaft betrifft, sind alle alle hochgradig motiviert, ähm, das ist auch ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und es ist auch vor allen Dingen nicht äh, so, dass die Abteilungen sich abgrenzen, sondern man macht alle zusammen, machen, die erfüllen die Aufgabe. Und das, glaube ich, macht Maxel Rhein zu etwas wirklich Besonderem. Ähm, natürlich, wenn man von, als Gast nach Maxel Rhein kommt, äh, der es kennt oder aber auch der es das erste Mal erlebt. Es ist ein großartiges Ambiente, ähm, das ähm, natürlich schon viel Geschichte versprüht und ähm, da geht es uns einfach gut. Wir, oh. wir, haben, äh, oh. wir haben diese, diese, diese Storytelling, mhm. das ja so viel im, 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 im Sprachgebrauch mhm. ist, Geschichten erzählen mhm. zu müssen. Das, das erlebt man hier schon, wenn man nur den, an, den Ort anfährt. Da muss man noch nicht mal viel Worte ich wollte
1: sagen? Wir müssen nicht mal müssen sagen, weil ihr habt es
2: einfach. So. Ihr müsst nicht das was ist
1: ist konstruieren, ist. sondern man ist hier und man hat es.
2: Und ähm, daraus lassen sich auch für die weitere Zukunft natürlich die notwendigen Strategien relativ leicht ableiten. Es ja? ist jetzt nicht, nicht so, dass einem alles in den Schoß fällt, aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt keine Herausforderungen hätten für die weitere Zukunft. Ähm, alles in allem, das Umfeld, in dem wir hier tätig sein dürfen, macht einen wirklich sehr zufrieden.
0: Also ich würde es nur sagen, äh, von der Rohstoffpolitik her, ich mal, wir brauen, äh, brauen ja Bier nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Mhm. Wir haben auch die geschützte geografische Lage, mhm. bayerisches Bier. Mhm. Das heißt, alle Rohstoffe, die wir hier verarbeiten, stammen aus Bayern. Und was gibt Schöneres als mit Rohstoffen, die hier, sage ich mal, in Bayern wachsen, so ein tolles äh, Produkt wie Bier herzustellen, macht es natürlich auch nicht, nicht einfacher, weil wenn die Ernte in Bayern nicht so toll war, müssen wir trotzdem äh, Spitzenqualität herstellen. Aber mit einheimischen Zutaten Bier zu brauen, macht es noch mehr Spaß. Äh, die Ausbildung ist uns ganz wichtig. Mhm. Wir haben aktuell den absoluten Höchststand von fünf Auszubildenden, äh, die Brauer und Melzer lernen, also für unsere Betriebsgröße überdurchschnittlich hoch und wir haben auch kein Nachwuchsproblem es gibt jede Menge junge Menschen die unbedingt Brauer lernen wollen wieder und bei äh, uns Brauer lernen wollen ja, auch das auch. speziell bei uns also wir könnten wir haben jedes Jahr sehr viele äh, und man muss sich dann für einen oder zwei entscheiden aber also Nachwuchsproblem haben wir nicht und wir konnten auch die letzten Jahre unsere nötigen äh, Personalstellen äh, aus dem eigenen Nachwuchs äh, ergänzen und macht dann auch Spaß, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet und eben einen speziellen Beruf ausübt. Ich sage es immer, wenn man wenn sich junge Menschen unterhalten oder wenn man sich unterhält, was magst du? Und sagt, hey, ich bin Elektriker, ja, gut. Wenn äh, ein junger Bursche sagt, ich bin Brauer, dann kommen sofort die nächsten Fragen äh, hinterhergeschossen. Ja, wie ist denn das und wie machst du das? Und ist halt ganz was Besonderes. Also habe ich auch seitdem ich es mache, und es ist schon lange. Äh, noch nie bereut, den Beruf eingeschlagen zu haben.
1: Auch schöne Schlussworte. Ähm, ich glaube, wir könnten noch, wie du es ja auch schon gesagt hast, so ein bisschen stundenlang drüber ich philosophieren. Ich bin ziemlich sicher, dass ja. uns
2: das Ganze noch äh, länger beschäftigen vielleicht würde. Vielleicht sollten
1: wir noch mal Teil 2 draus machen. Ähm, lieber Josef, lieber Roland, danke, dass ihr hier für uns, für frei von der Leber euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja, hier ein Stündchen und ein paar Minuten länger sogar, uns Rede und Antwort zu stehen. Ähm, Trinkt einfach mehr gutes Bier äh, und halt eben unser einer trinkt Maxelreiner an, das kann man es nicht sagen. Ich freue mich jetzt auch gleich auf meine halbe, auf meinen Hellis. Also ohne den gehe ich hier nicht raus. Ähm, ja, also von daher von meiner Seite, von unserer Seite, lieben, lieben herzlichen Dank, dass ihr uns hier hattet. Und
2: sehr gerne, sehr gerne und vielen Dank, dass ihr ähm, uns entdeckt habt. <lacht> ja, denn, äh, <lacht> ist Es ist ja nicht so, dass wir so vertriebsaktiv sind in, in dem norddeutschen Bereich. Äh, aber ähm, nichtsdestotrotz scheint es ja zu sein, dass wir wahrgenommen werden und das ist ein schönes Zeichen dafür. Wir, wir freuen uns und äh, wir freuen uns auch, ähm, dass ihr uns draußen an den Empfangsgeräten äh, so lange zugehört habt. Vielen herzlichen Dank. Ja, Vielleicht können wir noch zusammen alles Gute für das neue Jahr wünschen, für 2020. Und äh,
0: bleibt einfach gesund und begeistert, was das Bier angeht. Ja, von meiner Seite auch nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, über Bier sprechen ist immer nicht langweilig. Mhm. Äh, fällt einem ständig irgendwas Neues noch dazu ein. Und ja, äh, ich hoffe, dass wir den einen oder anderen erreicht haben und dann sagt jetzt:
1: probieren mal das Maxel-Reiner Bier. Steht ja schon im Wort drin, das Wort Bier. Also, tschüss, macht's gut, wir hören uns wieder. Alles ja, ist gut. Tschüss. Servus.
0: Ganz großes Flaschenkino heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald in dein Ohr.